0: meu cartoleiro, minha cartoleira preferida, estamos chegando com a saideira dessa temporada 2020, nosso último cartola cast, fechando essa temporada, você achou que não ia ter, estamos aqui nessa terça-feira, passadas as emoções da última rodada, quem ficou chateado no final das contas agora está mais tranquilo, quem estava é, é, eufórico agora já baixou a bola, tem estadual vindo aí. E é um dia para a gente refletir para a próxima temporada também, pensar no que vem por aí, quais as mudanças, o que espera a gente no Cartola de 2021. Para isso, eu estou aqui mais uma vez e sempre na companhia do Cássio Leitão. E aí, Caçó, tudo bem? Fala, Bernardo. Fala,
1: nosso convidado que você vai apresentar daqui a pouco. Muito bom. Vamos fazer esse balanço aí da temporada 2020 do Cartola. Eu quero dizer de cara, não sei se você está sabendo, Bernardo Eberto, quem foi o campeão da Brabos?
0: Tá sabendo? Eu tô sabendo, eu tô sabendo. Ele chama-se Cássio Leitão. No finalzinho, Caçoc. Teve
1: virada épica na última rodada. Fiz 101 pontos. Todo mundo foi em Gabigol, não sei o quê. Eu falei, Gabigol? O cara está há 300 jogos segurando cartão. No jogo que ele pode tomar cartão, ele vai tomar cartão. Ele não deu outro. Ele tomou cartão contra o São Paulo. Meu ataque foi Keno, Cano e Claudinho e os três arrebentaram, o Cano deu duas assistências, Claudiano, meu capitão, fez gol, Cano fez gol, então fiz 101 pontos, passei Caio Ribeiro e Carlos Sereto, deixei ambos comendo
0: poeira, campeão da Cartovaro. Muito bem, parabéns, Caçoca, parabéns pelo seu título, Eu fiquei ali em sétimo, não, não fiquei mal não, gostei da minha classificação no final das contas, sétimo achei um lugar digno ali para aquela, aquela liga.
1: Pega uma pré-Libertadores, né?
0: Eu ganhei o Motorrad. É, não, tô ali. <risos> é verdade. Aqui, deixa eu apresentar o nosso convidado de hoje, mais um convidado muito especial que a gente trouxe e a gente trouxe é, para falar das novidades do Cartola, o que deu certo, o que deu errado. Estamos aqui com o Joel Oliveira, ele é gerente de produto do Cartola, tá, acabou de, de, de passar aí pela sua quarta temporada à frente do Cartola. Joel, seja muito bem-vindo, é muito legal ter você aqui num dia de reflexão. E num dia da gente já criar a expectativa para a próxima temporada. Bem-vindo.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, Bernardo e Cassius. É um prazer estar aqui com vocês, fazendo essa reflexão da temporada, né? Falar um pouco como foi e o que a gente espera para a temporada que vem. É... E eu, diferente do Cassius, não ganhei nenhuma liga. É... Não, não, vou bem. <risos> Tamo não, junto. não vou bem no Cartola, então... É, isso é um alento, pelo menos eu, eu consigo trabalhar com Cartola e fazer coisas legais por aqui. Ô
0: Joel, antes da gente começar a falar da temporada de 21, né? e, e mesmo do resumo do que foi a temporada de 2020, é, conta pra gente um pouquinho do teu trabalho, é, qual é a tua função. A gente fala assim, gerente de produto. O que, que é o gerente de produto? O que, que você faz na prática para o jogo?
2: É, eu trabalho no Cartola desde 2014, desde o final de 2014. É, e nos últimos quatro anos eu sou o principal responsável pelo produto né? então tudo que, que acontece no produto é, passa por mim de alguma forma né? toda a questão financeira né? de receita, custo, resultado é, todas as definições de produto, para onde a gente vai qual é a visão do produto quais são as novas funcionalidades que a gente vai trazer para a temporada, né? para o lançamento toda a nossa estratégia de lançamento comunicação, vendas enfim, eu sou o dono da casinha tudo passa por mim é, e aí a gente tenta sempre fazer o melhor produto para os cartoleiros, né? O tempo todo ouvindo os cartoleiros, também conversando com nossa equipe comercial, de marketing, de comunicação, atendimento, sempre para trazer o melhor produto para todo mundo.
1: É bom, Joel, falar isso, Bernardo, que é, muitos cartoleiros nas né, redes falam: vocês têm que ouvir a gente, não sei que, não sei que lá cobrando. E é o que a gente mais faz é ouvi-los. Por exemplo, uma das novidades para 2020 é o que a gente ouviu muito dos cartolheiros. É, alguns cartolheiros, nem todos, acho que a maioria gosta do capitão, mas muitos não gostavam de brincar é, nas suas ligas com o capitão. A gente implementou a Liga Sem Capitão para essa temporada, para quem quisesse fazer. É, foi uma temporada de ajuste também, porque houve uma mudança de, de fornecedor de scout. Isso tem um peso muito grande de adaptação. É, a gente mudou algumas pontuações antes dessa temporada. Por exemplo, acabou a roubada de bola, virou desarme, a gente mudou a pontuação, porque, proporcionalmente, haveria mais desarmes do que tínhamos roubadas de bola. A gente aumentou a pontuação da Defesa Difícil porque sabia que o rigor desse fornecedor de scout era um pouco maior, portanto, elas seriam um pouco mais escassas. A gente aumentou a pontuação da Defesa Difícil Teve a questão do passe também incompleto, era passe errado valendo menos 0,3 e valeu menos 0,1. Eu acho que o que gerou mais debate de todas essas mudanças foi, de fato, a defesa difícil, porque é uma questão mais subjetiva, mas eu acho que o passe incompleto ficou muito bom para o jogo, porque acho que o cartoleiro agora nem nem se preocupa mais com o passe. Um pouco o goleiro deixa o cartoleiro nervoso, quando ele exagera no no passe incompleto. Mas o cartoleiro não tem mais muito a preocupação do passe por perder só 0,1. Não sei qual a leitura que o o Joel tem disso. Por exemplo, outro dia o Arana fez uma ótima pontuação, estava no meu time. Teve 30 passes incompletos. Se fossem 30 passes errados, isso ia doer na minha pontuação. 30 passes incompletos, doeu um pouquinho. Três pontos a menos do que ele poderia fazer. Mas passa mais despercebido essa, essa situação, e os desarmes, muitos cartoleiros falaram, será que aumentou o número de desarmes? É, é que a proporção, a diferença da proporção, ela é muito sutil, ela tinha 33% a mais, isso dividindo para os seus jogadores na rodada, é às vezes um para cada a mais, é zero vírgula alguma coisa, então isso, isso se reflete pouco individualmente, mas é, é no grosso que está essa diferença, no grosso do time, dos cartoleiros, que normalmente, pelas nossas pesquisas né, e nossas contas, é, o desarme acontecia por volta de 30%, 33% a mais. Por isso a gente mudou. Queria a opinião do Joel, como que ele viu esse, esse macro aí de, de mudanças é, para tudo que rolou em 2020.
2: É, esse ponto que você trouxe é muito importante, Cássio, em relação a a gente escutar os cartoleiros. Né? É, é que, muitas vezes, a gente trabalha muito em silêncio. Né? A gente não fica falando o que, que a gente está fazendo, o que a gente está trabalhando. Né? Mas, o tempo todo, a gente está colhendo as informações, tá colhendo a gente faz pesquisa é, quase todo mês com, com, com os cartoleiros dentro do próprio jogo. É, houve muito rede social, houve muita comunidade de influenciadores, que é muito importante para a gente. Era uma voz muito ativa e representativa dos cartoleiros, então a gente tem que estar de olho é, e conversando com alguns deles. É, e além e, e esses pontos que o Cássio trouxe é muito importante porque foram é, iniciativas que a gente ouviu da comunidade. Né? A gente ouviu dos cartoleiros que eles tinham essa necessidade que o produto do Cartola trouxesse essas soluções. Né? E se tem uma solução que a gente é, tenha trazido, que o cartoleiro não tenha pedido ou falado, Certamente a gente testou isso com os cartoleiros em um, no, no laboratório que a gente tem de testes é, e de pesquisas qualitativas para conversar, para validar aquela ideia. Né? Nada que a gente solta, a gente solta porque surgiu da minha cabeça, da cabeça do Cássio, da cabeça de alguém. É, e esse ponto que você trouxe, Cássio, sobre a, a mudança de scout, é importante a gente falar para, o cartoleiro, para os cartoleiros que foi um ano de transição para a gente. É, a gente tinha... Era, uma, era uma, uma estrutura interna nossa até 2019, e a gente fez uma mudança para um fornecedor novo em 2020 super rápido. assim A gente tentou o máximo não impactar totalmente todos uh, os scouts. E quando a gente ora, olha para trás e percebe, tudo que a gente tinha previsto acontecer um pouco, né, de a defesa difícil de ser um pouco mais rigorosa, a gente sabia disso com, com esse novo fornecedor, mas também a gente tinha super abertura para conversar e, e trocar ideia com eles sobre esse critério. É, mas quando a gente para para analisar a temporada é, vários outros scouts que poderiam ter algum tipo de reclamação é, eles não tiveram assim, né? porque é, o cartoneiro superentendeu que estava funcionando bem né? as principais foram essas que você trouxe né? defesa difícil, passa incompleto para o goleiro, acho que foram as principais reclamações assim, que a gente teve as principais as principais feedbacks como o pessoal gosta de falar é mas ao mesmo tempo acho que tem um ponto interessante é foi um, foi um campeonato com muito gol sofrido né muito saldo de gol que foi para o foi para Cucuia podemos dizer assim é, isso prejudicou muito as médias dos goleiros e dos defensores né por mais que a gente fale da defesa difícil é, o saldo de gol é, perdido fez muita fez muita diferença e muita e muito impacto nas pontuações então é, foi bem legal acompanhar esse, essa mudança, entender que de fato ela teria um impacto, mas vamos ver para frente, a gente está sempre melhorando, acho que nos últimos três anos a gente sempre mudou estatística, né, Cássio? É o espírito, então, vamos ver se a gente... Vamos ver se vai ter mudança para 2021, Exato. vamos ver. É,
1: uma, uma coisa só... Desculpa, Bernardo, uma coisa só que eu queria falar também, que o cartoneiro muitas vezes me entende, é essa mudança de scout passou por toda a Globo, é, tudo que das transmissões da Globo e tal, teve essa nova roupagem desse fornecedor de scout. E acho que, para o Cartola, é, teve situações que foram ótimas no sentido do cartoleiro entender com mais facilidade. Por exemplo, o passe incompleto, ele muitas vezes não parece tão justo. O cara bate um escanteio, o adversário tira de cabeça, ele não parece tão justo. Mas, se você pegar o termo, fica fácil de entender. O passe não chegou no companheiro e vai ser considerado passe incompleto. Então, é, isso diminuiu a dificuldade do, do cartoleiro de entender. Eu acho que a mesma coisa do desarme: a roubada de bola era tinha mais detalhes e tal, é, para valer a roubada de bola. Acho que o desarme ampliou um pouco isso e facilitou também o entendimento do cartoleiro. Nesse sentido.
0: Perfeito. Antes da gente começar, então, a, a projetar, acho que ficou bem claro isso que, isso que vocês falaram, né? tanto o Joel quanto o Cassius. e o que o Cassius falou é muito legal. Essa mudança que a gente teve de fornecimento de estatísticas é a mesma mudança que a gente acompanha nas transmissões da Globo, do Sport TV e do Premier. então é, é tudo alinhado, o sistema é um só. O que você vê na, na transmissão é a mesma estatística que vai e é atualizada para o Cartola.
1: Fala, Cássio. Mais um ponto que o João falou do nosso trabalho em silêncio. Durante as rodadas, o cartoleiro cobra muito justificativas para cada lance é, designado ou, ou atribuído a algum jogador e tal. Então, a gente só fazia esse tipo de ação em lances que geravam dúvida em todos os cartoleiros. Não era uma prestação de pontos. Ah, por que que não deu defesa difícil ou deu defesa difícil? Isso aí era total respaldo ao fornecedor de scout, ele definia. Muitas vezes, quando a gente discordava, a gente pedia uma nova revisão, às vezes mudava, às vezes ficava a palavra inicial deles. Mas, por exemplo, um lance qualquer de defesa difícil, eu não ia lá botar minha carinha, ah, foi defesa difícil ou não foi, por isso por isso aquilo. É É tipo uma decisão de arbitragem de campo definido e, e não tem mais o que contestar. Mas aí eu lembro um lance é, do Cássio, num Corinthians Bragantino, que ele fez uma defesaça e o juiz deu tiro de meta, só que ficou claro que ele fez a defesa. E a partir de 2020, nos nossos critérios de finalização, houve uma pequena mudança, que é bem sutil e muita gente não sabia Pô, tem muita gente que obviamente não é, acaba não lendo os nossos tutoriais, a gente até recomenda que façam isso para entender melhor é, a dinâmica do jogo e acabou sendo dada essa defesa difícil mesmo com tiro de meta Aí, esse tipo de lance como é diferente de tudo é até para o cartoleiro entender a gente fez questão de fazer um vídeo explicando por isso por isso e aquilo é, que foi dada a defesa difícil. Aliás, nesse mesmo jogo, teve um outro lance que gerou uma discussão, que foi um chute do Raul de muito longe, desviado, e desviado na zaga do Corinthians, e a bola ia sair para escanteio. E aí o Cássio vai lá evitar que a bola saia em escanteio. Aí muita gente pediu, cadê a finalização defendida do Raul? Nesses casos, não é finalização defendida, é uma finalização bloqueada, que não aparece no Cartola, portanto, no scout do Cartola não se reflete, o cartoleiro fica perguntando, porque o Cássio não fez uma defesa, ele foi lá apenas evitar o escanteio, ele não foi, não não fez uma defesa para ser finalização defendida, então tem pequenas nuances assim que o cartoleiro não domina, muitas vezes reclama, e a gente entende, mas a gente sugere sempre que eles se inteirem melhor com os nossos tutoriais e eles têm algumas explicações que muitas vezes o cartoleiro não sabe.
0: Pois é, e é legal que, na dúvida, mande para a gente aqui também. A gente, no cartola CartolaCast, tem essa, esse, esse canal de contato muito aberto né, para a galera perguntar, mandar. Mas manda na boa. O Cassius, recentemente, relatou aí algumas abordagens um pouco mais é, inadequadas. E tal. O pessoal vai atrás dele, troca até o nome. É Celsius, é Cássio. É, eles chamam ele de todos os nomes. Mas, às vezes, o cartoleiro vem com, com sangue nos olhos, né? E aí não resolve. Vamos, vamos trocar ideia numa boa. A gente já abriu aqui a hashtag CartolaCast também para você mandar, para você trocar ideia, enfim. E antes da gente falar, então, no que vem aí para 2021, vamos falar de campo e bola, porque temos uma seleção do Cartola, né, Cássio? Perfeitamente. A seleção
1: que vai além, né? A seleção que vai além tem alguns nomes aí que foram zebras. eu falei reiteradamente aqui no nosso podcast a minha dificuldade para escalar zagueiros nessa temporada, acho que escalar goleiros todo mundo sabe que foi uma dificuldade tremenda mas para escalar zagueiros eu também tive e pasmem, o Ricardo Graça foi o maior pontuador da última rodada entrou na seleção do campeonato ou seja, uma zebraça a seleção do campeonato quer chutar quem foi o goleiro, Joel? quem foi o goleiro do campeonato? Eu sofri muito
2: com o goleiro essa temporada. Mas eu nunca escalava <risos> ele, mas eu acho que pode ter sido ele, que acho que é o Jean do Atlético Goianiense. Fazia muito gol. Foi ele. E o Atlético era bem forte em casa também, né? Sofria poucos gols em casa, eu acho, né?
1: <risos> ele mesmo, ele pegou pênaltis também. Então, é, nessa balança aí, o goleiro que teve um pouquinho mais para arrecadar pontos. Se deu bem, o Jean foi o goleiro é, do campeonato, e, em média, né? Isso aqui a gente pegou com base no mínimo de 40% dos jogos, né? senão seria injusto pegar a média de alguém. Nas laterais, só deu Fluminense, Calegari e Egídio foram os laterais do campeonato, Calegari destaque pelos desarmes, Egídio pelas assistências, e também pelos desarmes, por que não? Na zaga, normalmente a gente chutaria Vitor Cuesta, Jeromel, Kahneman, Kahneman já foi o melhor de uma temporada, já teve a melhor média de uma temporada, mas desta vez foi o Ricardo Graça, do Vasco, e o Rodrigo Moledo, que era o companheiro do, do Cuesta é, durante a competição e se contundiu, né? aliás, como o Internacional sofreu com lesões importantes no seu elenco, no início do Campeonato Guerreiro, Sarávia, Bosquilha e na reta final Rodrigo Moledo, talvez fosse outra história no campeonato. No meio de campo teve Thiago Galhardo, que foi o mito do primeiro turno, né? tudo que ele fazia virava ouro no primeiro turno o Vina do Ceará e o Arrascaeta. A Arrascaeta inclusive foi o teve a maior média de pontos em 2019, né? É, no primeiro título do Flamengo nessa sequência e entrou de novo na seleção do campeonato entre os meses ele Vina e Galhardo no meio. Aí no ataque o teve muito meio meio de campo bom né, Cassio?
2: Teve muito meio campo, teve muito meio campo bom nessa temporada, né? É verdade. Se destacando, acho. Que... E o... o Patrick foi um deles, o Raul... E o cartoleiro.
1: Fernando Sobral. É, o Fernando Sobral eu escalei muito. E o o Thiago Galhardo meio que virou bônus dos cartoleiros, né? Porque desde a lesão do Guerreiro, no início do campeonato, ele virou um centroavante e era meia no mercado do Cartola. Então, o cartoleiro, quando escalava o Galhardo, normalmente tinha quatro atacantes na prática. O nosso ataque teve o xodó dos cartoleiros, né? Vocês devem imaginar quem é, Marinho estava é, no nosso time rodada assim, rodada assim, teve média de e 25, a melhor média da temporada, Claudinho e Keno fecharam o ataque do campeonato, esses caras me deram muito ponto essa temporada, faço aqui meu agradecimento formal é, a tudo que eles fizeram pelo meu time nessa temporada, e essa ficou a seleção do campeonato. e o técnico Jorge Sampaoli. Isso porque cartão amarelo de técnico não tira pontos, senão ele não estaria aqui. A gente sempre lembra né, a pontuação do técnico, se dá pelo que os jogadores fazem, né, a soma da pontuação dos jogadores dividido por 11. Por isso, Jorge Sampaoli, com 4,33, foi o técnico que mais acumulou pontos, teve a melhor média no no caso, né, teve a melhor média de pontos. dos técnicos com no mínimo 40% dos jogos
0: Joel, essa seleção do do campeonato a seleção cartoleira do campeonato tem um pouco a ver com o que você escalou ao longo da da competição você se aproveitou, tirou muito ponto desses caras aí não?
2: Com certeza, eu acho que tem tem uns nomes aqui que eram figurinha carimbada do Cabeça de Ovo Esporte Clube Calegari era um deles (risos) Galhardo Vini e Arrascaeta também não tinha como não escalar assim como o Fernando Sobral, como eu falei, o Patrick, o Raul. É, e o ataque teve muito o Claudinho, o Marinho, né? É, acho que o Keanu teve um destaque muito, muito bom no início ali, para o meio do campeonato, depois deu, teve uma queda. Mas aí surgiu o Yuri Alberto, o Gabigol voltou também a, a fazer bastante gol. O Luciano também foi naquela fase do São Paulo, é, e junto com o Brenner também, acho que teve uma, teve uma participação boa ao longo, ao longo da temporada para os cartoneiros. É, mas tem muito a ver com a minha, com a minha, com a minha equipe, sim. Mas, foi, como eu falei, goleiro e zagueiro era terrível para escalar. Eu fui muito
1: mal com esse cara. Nessa temporada, por conta da pandemia, a gente tirou muitos jogos do Cartola, né? por conta da, dos adiamentos, de jogos, das rodadas, é, sempre com um desfalques de jogos. E, por exemplo, para o Cartola FC, os artilheiros do campeonato não foram Claudinho e Luciano. Dos 18 gols deles... Dois de cada não valeram. Então, eles fizeram 16 para o Cartola e os 17 do Marinho e os 17 do Galhardo valeram para o Cartola. Os artilheiros do Cartola FC 2020 foram Thiago, o Galhardo e Marinho.
2: E o que é legal também, né, Cássio e Bernardo, é a gente vê como o campeonato ele é dividido, né? Ele vai sendo... É, é, tem várias partes diferentes que os jogadores se destacam, né? Você olha o começo do campeonato, tinha muito falar Ah, tinha um guerreiro, né? Guerreiro, três primeiras rodadas do guerreiro foram maravilhosas ele se machucou é, teve o Alejandro do do, do Red Bull Bragantino, do Bragantino também que enfim é, foi muito escalado e fazia muito gol é, o Diego Souza era uma constante para todo mundo eu acho mas era muito instável também né é, o Edson do Palmeiras foi um, foi um destaque numa época que o Palmeiras estava sem atacante principalmente, é, principalmente. mas Veiga o próprio Cano do Vasco também, no começo era uma febre, né? na época do ramonismo lá, Vasco líder, Cano fazendo gol, mas ao longo do campeonato isso vai, vai se modificando, né é impressionante, assim como os times vão mudando e a gente vai tendo que trocar ao longo do campeonato as opções. Né?
1: Normalmente são as lesões né, que tiram a sequência do jogador, o Galhardo depois da lesão não foi o mesmo, o Luciano ficou um período fora, isso atrapalhou e o Guerreiro ficou fora em definitivo. Diga aí,
0: Bernardo. Você falou aí é, exatamente o que eu ia falar. Impressionante como o Galhardo virou a chave do primeiro para o segundo turno. né? Eu lembro até de muita gente... É, quando ele começou a cair de desempenho, muita gente insistiu com ele é, por algumas rodadas, esperando que ele voltasse a tomar aquela forma que ele teve. Impressionante, Marinho e Galhardo no primeiro turno foram um absurdo assim, né? o que eles pontuaram. Os dois e juntos garantiram pontuações muito altas para todo mundo. Mas o Galhardo, quem demorou a perceber essa queda de, de pontuação, dele, não vou nem falar de rendimento, a queda de pontuação dele no game, perdeu, né, ficou atrás um tempo, porque realmente ele, ele se transformou. Saiu de vinho para água. E aí, quem não, não, não percebeu, perdeu, é, ficou uns passos atrás.
2: É porque Os cartoleiros têm aquela... A, o cartoleiro tem muito de estatístico, de, de um cara de exatas, voz muito de fé, né? Então, se aquele cara está dando sorte para ele no início, certamente ele vai tentar voltar nele para ver se, essa, se aquela fezinha volta e aí ele volta a ter resultado. Sabe? É, eu acho que além da lesão do Galhardo, eu acho que a mudança de treinador também teve um impacto muito grande para ele, pelo sistema de jogo do Inter um pouco mais reativo do que era antes com o né? E essa liberdade Sem que dúvida. ele tinha lá na frente. né? Com a chegada do Abel, a, a lesão dele é, acabou entrando no melhor Alberto, o Abel também começou a jogar mais. E outros pontos começaram a participar mais do jogo. Né? Então, isso acho que mexeu bastante, recuou um pouco mais o Galhardo é... e diminuiu também acho, o tempo dele em... em campo. Eu não sei, mas a percepção como, como cartoleira
1: é essa. Assim. O melhor momento do Galhardo com o Abel Braga foi quase derrubar o Abel Braga aí no último jogo. Foi engraçado demais. Não sei se você essa cena. O Abelão ficou bravo com o Galhardo. Porque o galera. Acho que não era o vinho
2: dele, né? Era só um copinho de água. Se fosse o vinho, acho que ia ficar mais bravo. (risos) Se
1: derruma o vinho, boadalo.
2: Tem
0: tem isso. Tem isso. Cássio, você tem outras estatísticas legais aí sobre esse campeonato de 20? O que você pode trazer para a gente?
1: Então, eu tenho os números gerais. A gente faz sempre o nosso cartolão. Aliás, convido a galera a acessar a página do Cartola para ver o nosso cartolão completo, para ver a seleção do campeonato que eu citei agora há pouco. O número total de times inscritos no Cartola em 2020, para a temporada de 2020: 7,035,172 times inscritos. O recorde em uma rodada foi na quarta rodada, 4,829,757 times escalados. Tivemos 550,897 ligas clássicas criadas, 332,355 ligas mata-mata criadas, aliás eu vou dar a dica aqui para os cartoleiros que ainda não brincaram de liga mata-mata, é a maior diversão possível, eu por exemplo gosto muito mais da liga mata-mata do que a liga clássica que é a divisão aí, pontos corridos e mata-mata né? é o mesmo sentido da coisa eu me divirto muito mais nas ligas mata-mata sou copeiro, apesar de ter ganho aí a liga cartobravos nos pontos corridos <risos> O time que terminou com o maior patrimônio foi o Flaexa Appreciation, com 506,31 cartoletas. O que esse cara vai fazer com o patrimônio dele? Nada, né? porque para a próxima temporada vai, vai voltar sem cartoletas. Mas esse cara acumulou cartoletas. Impressionante. Maior média de pontos. A gente já falou o Marinho com 10,25. Né? Maior pontuador de todo o campeonato. Marinho também com 266,60 pontos acumulados. Maior metade em uma única rodada, vocês lembram? Eu escalei nessa rodada, eu acho. Yuri, Yuri Alberto. Yuri Alberto, a Ju botou de capitão, né? Que fazia aqui a nossa edição. Verdade. tô Yuri Alberto na rodada 31 contra São Paulo. Yuri Alberto do Inter com 31,5 pontos. 31,50, impressionante. Foi um dos quatro retreats do campeonato. Né? Dois do Keno, um do Yuri Alberto e o mais recente foi do Rodriguinho. A menor pontuação do campeonato foi do Luan Poli. Menos 10,70 para o goleiro do esporte na rodada 16. Jogador que mais vezes foi o melhor da rodada. Keno, do Atlético Mineiro. Três vezes. É, rodadas 11, 12 e 15. Para a gente ter ideia do domínio do Flamengo em 2019, é, o jogador que mais vezes mitou foi mito de rodada em 2019 foram três jogadores na verdade, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol, foram mitos cada um deles de três rodadas o mesmo que o Keno fez agora só que eles tiveram nove mitadas ao todo é, durante o campeonato de 2019 maior pontuação com aquele saldo de gols, com bônus de defesa Marcelo Lomba e Vitor Cuesta ganharam o SG 15 vezes, os dois defensores do Internacional, goleiro e zagueiro. É o jogador que mais valorizou tem muito a ver com o preço inicial, né? porque botaram o Marinho de bom e barato. Ele foi voando, então ele foi quem mais valorizou. Começou por cinco cartoletas, terminou por 23,82. Na reta final já tinha gente com dificuldade para escalar o Marinho por falta de cartoletas, valorizou é, 18,82. E quem mais desvalorizou é até uma crueldade a gente ter colocado aqui, porque foi o Carlos Sanches Ele começou meio caro, por 14 cartoleiros, e foi muito mal na primeira rodada, perdendo pênalti. Ele desvalorizou 8,35, terminou com 5,65, porque ele logo se machucou. Aliás, uma grande perda para os cartoleiros foi o Carlos Sancho e para o Santos, né, durante a temporada, ficar sendo um dos seus principais jogadores. O maior finalizador do Campeonato Marinho. 81 finalizações, 17 gols, 3 na trave, 26 defendidas, 35 para fora. Mais finalizações defendidas, Queno, do Atlético Mineiro com 29. Mais finalizações para fora, Vina, do Ceará com 38. Quem mais ficou impedido? Queno. Não foi só coisa boa, ele também, 24 vezes impedido. E agora, aqui o quem mais de cada quesito. Quem mais fez faltas? Gregory, pelo segundo ano seguido. Gregory é cada enxadada uma minhoca. 87 faltas cometidas. Gregory do Bahia. Quem mais sofreu faltas? Marinho, 120. Quem mais teve passos incompletos? Marcelo Lomba, 394. Era um goleiro que a galera evitava, mesmo ganhando sal de gols, como a gente falou. Os passos incompletos do Lomba eram uma constante. É, Raul, com 121 desarmes, mandou bem demais. É, Raul do Bragantino. Defesas difíceis de Jean com 48. Assistências válidas para o Cartola. É bom se dizer o Vina ficou isolado nos jogos válidos para o Cartola. O Vina do Ceará, com nove assistências. Pedro do Flamengo foi quem mais perdeu pênalti nos jogos válidos para o Cartola. Dois pênaltis, porque o Keno perdeu dois também, mas um deles não valeu para o Cartola. E o Felipe Alves, do Fortaleza, foi o goleiro que mais defendeu pênalti Quatro defesas de pênalti mandou muito bem. O Felipe Alves, aliás, é, na penúltima rodada, ele pegou um pênalti do Rodriguinho. Foi até a rodada que o cartoleiro reclamou. né Pô, Esse cara fica dando dica, a gente dá dica. A gente sabe que ela pode azedar. E o Felipe Alves era o goleiro do time com menos gols sofridos em casa, apenas 11 e aí ele vai tomar toma quatro gols do Bahia. Aí teve um cartoleiro que não perdoou. Esse Celso Leitão só dá, só dá dica furada, e deu a dica do Felipe Alves. Ainda bem que o Felipe Alves pegou um pênalti. Imagina que o cara ia me chamar, ia me chamar de Fahrenheit, Leitão, é, se o Felipe Alves não pega um pênalti, é, porque a pontuação dele ia ser horrorosa naquele né? jogo Fortaleza-Bahia. E só um detalhe do Rodriguinho, que o fato dele ter sido o mito da rodada 37 fez com que os 20 times da Série A tivessem ao menos um mito na temporada. Isso é bem legal, mostrando a diversificação aí. Os times que mais tiveram o mito foram o Atlético Mineiro, é, com três vezes o eram uma vez o Johan, o Fluminense, que dividiu isso melhor, uma vez o Marcos Felipe, uma vez o Egídio, uma vez o Marcos Paulo, uma vez o Martinelli e o Santos também com quatro, duas vezes o Marinho, duas vezes o goleiro João Paulo, João Paulo mais para o início da temporada. Esse é o
0: resumão estatístico do Cartola FC 2020. Pois é, lembrando que na próxima edição, que já começa daqui a, a dois meses, mais ou menos, a gente já vai ter um cenário diferente, aí sem Botafogo, sem Vasco, sem Curitiba e sem Goiás, estão subindo Cuiabá, Chapecoense, América Mineiro, Juventude... Vai ser um cartola diferente em 2021. E para falar do cartola de 2021, meus amigos, aí é com vocês o que vocês podem falar, o quanto vocês podem falar, vai ser diferente, vai ter mudança, vai ter novidade. Cassius, Joel, vocês é que tem que me dizer aí o que está que, que vindo. Já
1: tirei o pino aqui, joguei
0: para o Joel. Boa
2: <risos> é, eu acho que é muito do que a gente está projetando para 2021. É, tem muito a ver do, com o que a gente está aprendendo de 2020 e das reflexões que a gente faz sobre a temporada. Né? Eu acho que 2020 foi um ano muito difícil para a gente, como equipe também. Né? Assim, por exemplo, eu não vejo o Cássio fisicamente há mais de um ano. Né? Então, boa parte do time também eu não encontro há muito tempo. Então, a gente está tota- trabalhando totalmente remoto. É, isso não quer dizer que a gente não está não tá fazendo as coisas, não está produzindo, que a gente está bastante até, mais do que talvez a gente fazia antes, porque a exigência é grande. É, eu acho que a pandemia é, ela exacerbou alguns problemas que o usuário, que o cartoneiro pode sofrer, né? É, principalmente com o jogador que não começa a partida, é, o que uma partida ela é adiada, ela é cancelada. A primeira rodada para a gente foi muito traumática, né, Cássio? Aquele São Paulo e, e Goiás que, que foi, foi adiado em cima da hora, dentro da partida, a gente quase teve o mesmo problema com Palmeiras e Flamengo. Na, na rodada do que teve o surto de Covid no Flamengo, que a gente acabou não...
1: É, a gente acabou invalidando esse jogo para o Cartola, porque quando o mercado ia fechar, o jogo estava cancelado. Exato. Então, a gente ia prejudicar o cartoleiro. A gente deu tempo para ele tirar jogadores de Palmeiras e Flamengo, e aí chegou na hora, teve o jogo e não valeu para o Cartola. Óbvio que teve gente que não recebeu o recado, mas a gente tenta fazer o melhor para a maioria. né Se a gente... Mercado fechando com um jogo sem valer prejudicaria muito mais é, o cartoleiro. Então a gente deu tempo para os cartoleiros mexerem no time. Alguns é, não receberam não chegaram a essa mensagem e acabaram tendo o Pedro é, e reclamaram porque o Pedro fez gol e não valeu. Mas uma situação totalmente atípica e que a gente teve que ter um, tomar uma decisão. Exato. É, então
2: acho que esse foi um dos principais desafios que a gente teve. Né? a quantidade de incerteza dos times em função do Covid, é, o fato de a gente não ter mais o um setorista no clube, né? o setorista não pode ir lá ver o treino, não pode ficar no clube. Então, isso também é, acabou impactando um pouco a, nossa, a o nosso trabalho para entender os prováveis da partida. Né? Era um trabalho muito do, do time do Cássio também, junto com os setoristas, para tentar descobrir esse é, o provável time. É, então, isso ficou muito latente para os cartoleiros, né? Esse problema de você não ter jogador que comece comece jogando, né? porque o Cartola tem isso, né? é até um ponto importante. Eu jogo, sei lá, eu devo jogar uns 9 a 10 fantasy games pelo mundo, de qualquer coisa que você possa imaginar.
1: Para experimentar de tudo.
2: Exato. Então já joguei de corrida de carro, corrida de moto, enfim, a basquete, futebol americano e por aí vai. E quando a gente olha, nenhum fantasy game do mundo trabalha com provável ou com dúvida, no máximo que eles trabalham com lesão, para informar que aquele jogador não joga. Né? Então, é, quando a gente olha para o Cartola, é importante o cartoleiro pensar nisso também, que às vezes a gente escuta, né? ah, mas o da Premier League tem isso, o, o do futebol americano tem aquilo. A gente bebeu muito nessa fonte lá atrás, com certeza, na hora de construir o Cartola, mas o Cartola, ele é o Cartola, ele tem as suas peculiaridades. Assim. Uma delas é o provável, outra delas é a questão da valorização, que ela é muito exacerbado em relação aos outros fantasmas tem fantasy que nem tem valorização de cartoleta, de patrimônio do, do jogador. Né? E essa questão envolvendo o provável acaba impactando muito essa certeza do usuário, que ele vê o verdinho lá e acha que o cara vai jogar. Né? E, e na cabeça do cartoleiro fica essa impressão que é, tá verde lá, eu posso confiar. Enfim, é provável, como o nome diz, né? mas talvez a maneira como a gente mostra isso no jogo possa é, fazer o, o usuário entender que está como, como certeza. E, e a gente tem vários casos, né, Cássio? Acho que um que eu lembro bastante é o do Pedro com o Gabigol. E o, todo mundo escalou, acho que o Gabigol. E na, e na hora que jogou Fortaleza. foi né depois depois Contra o Fortaleza. Que... Contra o Fortaleza. Contra Fortaleza. E depois o Gabigol entrou e fez o gol, não foi isso? Exatamente. É, então, é, tem essas coisas também que, que o Fantasy Game pode trazer pra gente, né? Às vezes um cara que entra no banco, sai do banco e faz o gol e tudo mais. Então, depois de dar essa volta toda, onde eu tô querendo chegar? Acho que um grande problema dos cartoleiros é a questão da escalação, né? É o teu, é você começar a partir de ser um jogador, dois jogadores. Isso acontece. É, a gente tem os números disso. A gente é, isso impactou pelo menos 50% dos cartoleiros nessa temporada. Pelo menos é, 50% deles tiveram algum tipo de problema, um jogador que não jogou ou dois jogadores que não jogou, não jogaram. É... E a gente tem vem fazendo é, a solução que todo mundo levanta a bola é o banco de reserva, né? Acho que, desde que eu estou no Cartola, eu tinha cabelo. É Ninguém está me vendo, mas eu uso mais cabelo. É, eu não lembro <risos> dessa época. É, o pedido era o banco de reservas.
1: Eu não lembro dessa época é, que você tá tinha cabelo. cabelo.
2: Não lembra? Então, tá bom. É, então, quando a gente olha para o problema, o problema é o fato do time, do, do jogador, não não começar a partida. Né? Então, como, então esse é o problema que a gente tem que resolver. O banco de reservas pode ser uma iniciativa ou não. né? É, a gente fala, a gente discute muito sobre isso na, na, internamente não é uma solução fácil de fazer se eu vier aqui prometer alguma coisa eu também vou estar mentindo porque eu acho que o maior desafio que a gente está tendo nessa temporada é a migração de uma para outro né o, o tempo é muito curto de, da, da temporada de 20 para 21 acho que foi a menor, a menor distância que a gente está tendo na história do cartola de uma temporada para outra é, então é muito pouco tempo para a gente conseguir é, talvez trazer uma solução de, de grande impacto como banco. Mas eu acho que é, essa discussão do banco ela traz umas provocações interessantes. Né? A gente escuta muita comunidade, escuta muitos os cartoleiros nas redes sociais e é, e é engraçado como a gente não tem nenhum consenso, a gente não vê nenhum consenso entre eles é, de uma solução. E aí a gente sempre conversa muito, né, Cássio, sobre, sobre a questão do banco, como a gente enfim, vem trabalhando e pensando em, em soluções para resolver o problema da, dos prováveis e, e... De jogadores que vão jogar. É... E aí eu tenho algumas provocações que a gente pode levar para a rede social depois e ver o que vai, vai ter de resposta lá. Acho que uma delas seria, será que o banco seria opcional ou obrigatório para os cartoleiros? Será que o cara seria obrigado a escalar o banco de reservas dele ou não? O que vocês acham?
0: Então, eu sou completamente do time do Cássio e do dandão eu sou contra banco de reservas e só para botar um um molho nessa nessa conversa aí e e levantar um pouco a bola também do trabalho que vocês fazem, muito competente à frente do Cartola, uma mudança que a gente teve nessa temporada e que foi muito legal e ajudou muito, mesmo com todos esses fatores externos que prejudicaram, foi esse aumento do tempo para a gente poder escalar. né? Antigamente, a gente tinha que parar duas horas antes, a escalação tinha que se, se confirmar duas horas antes e nessa temporada caindo para uma hora, deu tempo de fazer algumas mudanças importantes, alguns desfalques que foram confirmados a tempo da gente mexer, enfim, acho que o cartoleiro tem que tem que agradecer também por essa mudança que vocês implementaram, que foi bem legal. Fala, Cássio.
1: Então, é, o Joel tocou em vários pontos, é, um deles, é, não sei se é a galera que já jogou o Fantasy da Premier League, ele é muito diferente. Você põe um time definitivo, e vai mudando um jogador por rodada. Então, a mecânica de disputa é totalmente diferente. Então, não se aplica para, para o Cartola. É, o que, que eu poderia dizer? É, eu sou contra até por causa das facilidades. Eu, eu acho que o desafio em qualquer jogo faz dele mais legal. E eu fiz uma conta que eu contei aqui. No meu time, durante a temporada, nas 38 rodadas, eu tive 14 jogadores que não atuaram. Estavam prováveis e não atuaram. Parece um número alto, mas será que é alto? Eu mostrei isso, sendo que dos 14, dois na primeira rodada naquele Goiás e São Paulo. O Reinaldo e o Vitor Bueno. O Vitor Bueno estava bem e aí acabou não havendo. Então, o imponderável do imponderável. E e esses 14 jogadores, obviamente, zeraram. Sabe quantos jogadores no meu campeonato todo negativaram? é muito pior que zerar, isso aí o cartoleiro não, não mede muitas vezes. Se o cara dele não jogar, ele vai zerar. Eu tive 48 jogadores que negativaram. Isso representou uma perda de quase 90 pontos na minha pontuação final. Então, seria muito melhor que esses, todos os jogadores aí que negativaram é, zerassem na rodada. É, é algo que a gente traz. E, e nessa questão do banco, tem muitas outras é, situações... É, aumentar o patrimônio do cartoleiro, será que é simples assim? É, o cara pode mexer em qualquer posição. Por exemplo, o técnico tem três jogadores para substituir. É bem verdade que na pandemia eles vêm tendo cinco. Quantos o cartoleiro vai ter para substituir? Por que, que ele vai ter mais que o próprio técnico é, num jogo de futebol? né? Porque, se depender do cartoleiro, ele substitui os onze. Né? o sonho do cartoleiro é poder substituir todo mundo eu acho que também é, a pontuação dele final não vai se retratar exatamente na ideia dele do time que ele montou vai ser um, uma ajuda extra e, e por exemplo o Joel citou essa situação aí do, do Flamengo em Fortaleza galera todo escalou o Gabigol é, e aí o Pedro jogou por acaso o Gabigol entrou e fez um gol Mas se o Gabigol entra no fim e perde um pênalti, o que que valeria para o time dos cartoleiros era o Gabigol, que estava na escalação original do cartoleiro. Não vai ser o Pedro que começou jogando. O que pesa nesse banco de reserva que a galera sugere, primeiro, a pontuação que o contaria seria dos jogadores escalados na origem do time. A substituição, é, por acaso, só seria feita é, caso a partida terminasse sem o Gabigol. Sem o Gabigol entrar em nenhum minuto. Só a partir daí o Pedro faria parte. Caso o Pedro fosse o reserva escolhido pelo cartoleiro, né, ou qualquer outro reserva, só a partir daí o reserva entraria é, na escalação do cartoleiro. Então tem muita coisa. Eu acho que isso geraria aborrecimento também do cartoleiro. Ele acha que vai acabar o aborrecimento dele. Vai ser tudo mil maravilhas se tiver o banco de reserva. Ele vai ter outros tipos de frustrações se um dia tiver banco de reserva.
2: Eu acho, que, acho que vocês trouxeram um ponto importante. Até a gente, é legal falar isso para os cartoleiros. Né? Eu acho que essa posição, essa opinião de vocês ela é muito clara, do, do Bernardo, do Cássio. O Dandan também brincando lá com o Mimimi, que uma galera não curtiu. É, é importante todo mundo entender que é a opinião do Cássio, é a opinião do Bernardo, é a opinião do Dandan. Né? É, a gente aqui no produto a gente a gente ouve todo mundo mas a gente não não descarta o banco de reservas é, é, não, a gente não a gente aqui não tenta fazer esse juízo de valor se ele é se a gente como cartoleiro a gente apoia ou não né? a gente tende muito fica tentando resolver essa dor do usuário eu brinco com com, com o pessoal que assim eu quero que é, o cartoleiro reclame da escolha que ele fez não porque o Cartola, de alguma forma, é, impactou a escalação dele. né? Um jogador que não jogou, é, uma informação errada. Acho que o nosso trabalho como produto é sempre deixar o Cartola da melhor maneira para o cartoleiro brincar. E se ele quer ficar chateado com uma escolha que ele fez, que o jogador não foi como ele esperava, tudo bem. Acho que é, uma, é, é algo que a gente, no Cartola, não controla. A gente pode, o que a gente tem que fazer é tentar é, é, mexer no máximo que a gente tem controle. né? acho que esse é o nosso objetivo esse é esse o ponto porque esse ponto que você traz caso por exemplo ah 18 jogadores seus 14 né que não jogaram 14, não iniciaram a partida né mas praticamente não jogaram todo é, eu acredito não 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 entraram, não entraram. nem nem iniciaram nem entraram. eu acredito que muitos cartoleiros preferem os 14 que tivessem entrado e para ver qual é entendeu se tivesse se ele tivesse a chance de pontuar positivo ou não né eu acho que imagina a sua frustração se é, se 62 jogadores seus não jogassem a temporada, né? É, acho que você ficaria bem chateado de, de saber que começou aquela partida com menos dois ou com menos um jogador. Então, acho que a gente, como, como cartola, a gente precisa é, trazer soluções para os cartoneiros para que isso aconteça cada vez menos. Seja como o Bernardo trouxe, aumentando ao máximo o tempo de fechamento do mercado, que de fato foi uma solução que a gente trouxe para impactar essa questão. É, da escalação, porque a gente sabe que os primeiros jogos, muitas vezes, são jogos muito importantes para a rodada. É, e geralmente a escalação sai uma hora antes, 40 minutos antes, e a gente queria é, conseguir, né? pelo menos esses primeiros jogos, a gente conseguir ajudar o cartoleiro ali a conseguir fazer uma mudança em cima da hora. É, mas em relação ao banco de reservas, eu sou pró-banco de reservas, É eu sempre você ser pró-cartoleiro nesse sentido. É, mas eu concordo com o Cássio, eu acho que tem muitas nuances aí para a gente analisar, porque tem muito cartoleiro também que não gosta, que não gosta da ideia, acho que o jogo ficaria chato, ficaria é, fácil, como o Cássio disse, acho que tem que ter um desafio, mas eu acho que tem formas de a gente criar dinâmicas para que o cartoleiro possa jogar o cartola da melhor maneira e não sofrer com esses com esses impactos, né? isso que você falou.
0: Ô, Joel, isso que você falou é importante demais e o teu depoimento ajuda até para o pessoal entender o seguinte, quando eu falo aqui que eu sou contra o banco de reservas e eu, desde que eu cheguei aqui no podcast, eu estou deixando claro que eu sou um cartoleiro médio, eu não sou especialista como você, como Cássius, como a galera que já esteve aqui com a gente, o Orgler, o Guilherme Fernandes, galera que trabalha, eu sou um cartoleiro como todo mundo é. E a, a, a minha, a minha, o fato de eu ser contra não é uma opinião corporativa, não estou defendendo ninguém, é só a minha opinião. Quando o Cassius dá a opinião dele, é a opinião dele como pessoa física, não é como um cara que trabalha na empresa e está... Como tá... cartoleiro. É, é uma, é uma opinião de cartoleiro. E a gente tem aqui o, o gerente de produto do Cartola dizendo que é a favor do Banco de Reservas, mostra para gente que... O que a gente está fazendo aqui é dar pitaco, é dar opinião, é querer o melhor do jogo e não necessariamente a gente está defendendo um ponto corporativo, a gente está sendo corporativista. Não, nada disso. A gente está aqui para bater papo, para dar opinião, para achar as melhores soluções para o jogo e e vamos em frente. Cássio, um um ponto legal que a gente tem que ressaltar e reforçar para o cartoleiro já para a temporada de 2021, e aí eu estou falando até mais de campo e bola do que propriamente do sistema do cartola, do jogo como como hardware, software e tal, é o seguinte, a gente teve uma temporada muito atípica com mandos de campo sem torcida, a gente viu times que geralmente ganhariam muito mais jogos em casa perderem desempenhos baixos dentro de casa e mandos de campo que não valeram tanto assim, e a tendência é que 2021 a gente tenha que manter esse pensamento, né porque a gente ainda não tem a menor previsão de quando vai ter torcida, quando o Furacão vai jogar com a arena cheia, Flamengo com o Maracanã lotado, Beira Rio pulsando. Então, o Cartola de 2021 vai ter um pouco essa pegada do 20 também. Né?
1: é Por enquanto, vai servir de laboratório, né o de 2020 para 2021, que tudo foi uma surpresa é, para os cartoleiros. É ele ia em busca do saldo de gol e não não achava o saldo de gol muitas vezes é, aquela estratégia de arriscar dois ou três da mesma defesa ela valeu cada vez menos é, rodada após rodada no cartoleiro FC 2020 e imagino que a tendência por enquanto seja começar o brasileiro da mesma forma né pelo menos o, o cartoleiro nesse sentido ele está vacinado né esperamos que ele esteja vacinado no outro sentido também. Eu já estou vendo, vai surgir um fã-clube do Joel aí, com essas palavras que é, fazendo carinho no coração dos cartoleiros.
0: Joel, você criou um problema para gente agora, Joel. Outro agora problema. o cartoleiro que escuta... É, e para você também. Pra mim, acho que é um mais para você do que para gente. Exato,
2: exato. Mas tudo bem, faz parte.
0: <risos> faz parte. Novidades que a gente vai... Vai acompanhar e vai descobrir em breve no Cartola versão 2021. Algo mais aí, O Cartoleiro espera.
2: Não... não, acho que é importante. Não estou tô, não tô prometendo banco. Ah, né? Acho que é importante é a gente
0: ressaltar é, isso. O cartoleiro a vai sonhar com é cobertura a gente... e vai acordar na casa das cobras.
1: É.
2: É. É. Exato. <risos> Exato. Não estou prometendo banco de reservas, mas o que eu posso falar é que é um assunto que a gente sempre continua discutindo. É, e a gente acha que um dia a gente pode trazer sim mas não é uma solução simples é, como colocar o um botão ou algo do tipo é um tem um trabalho por trás bem 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 forte para se a gente um dia tra- trazer essa solução
0: principalmente para uma temporada tão curta para um, um período tão curto de adaptação do 20 para o 21 né fala Cássio Eu queria falar dentro disso que o Joel falou que a gente trabalha diariamente
1: o Joel lidera um comitê diário que tem tem gente de todas as áreas do cartola envolvidas passando pelas suas situações muitas vezes seus problemas suas soluções então o cartola ele é discutido diariamente e mesmo agora que o cartola parou né acabou o campeonato brasileiro para gente aqui de bastidor ele não para nunca ele continua e o trabalho é é, é diário e contínuo. É, já pensando na próxima temporada, muitas vezes a galera não tem a dimensão disso, que todo dia tem uma reunião para falar de cartola, de possíveis novidades, de possíveis melhorias, é, tanto tecnológicas como é, na, na jogabilidade do, do game. Então, tudo isso é pensado, tudo isso é discutido. É muito legal que a gente é muito aberto aqui é, para dar ideias, para receber ideias. E eu acho que a nossa equipe é muito entrosada nesse sentido, sempre pensando no melhor para o Cartola FC, que eu vou falar a verdade, a gente ama muito esse game. A galera não tem ideia, a gente trata com carinho como se fosse um, um parente, como se fosse um filho, o filho eu não tenho, como se fosse um sobrinho, é, uma sobrinha. Então a gente trata com muito amor e tenta fazer sempre o melhor. Para o game e para os usuários também.
2: É, e, e como a gente brinca, né, Cássio? A cada lançamento parece que é, é tudo muito novo para a gente, assim, é, é muito engraçado, assim, dá uma. Uma dá nova uma, gestação. É, né? dá uma felicidade de lançar assim que a gente acha que agora vai, agora, enfim, agora o cartão ver o, o cartoleiro vai achar. E o que é legal do cartório é que a gente vê as pessoas usando, né? A gente tem amigos que jogam, a gente vê essa resposta da rede social. Acho que eu brinco que tem muito produto aí, muito muito direito de produto que está em outras empresas que talvez não tenham esse contato com o público como a gente tem, sabe? De, de ver o usuário reclamando bastante, né é, procurando o nosso atendimento, o nosso call center, rede social, falando sobre pontuação, sobre estatística. Eu acho que o Cartola ele ele traz para o cartoleiro, né a gente vê muito... Ele junta, ele junta os opostos, né? Você vê Vascaíno escalando flamenguista, jogador do Flamengo, você vê tricolor escalou o jogador do Santos, do Palmeiras, e torcendo para ser 3x1 o outro time, mas aquele atacante dele fazer um golzinho para ele garantir ali, né? Que flamenguista nos calou o cansa temporada, né? Se a gente for buscar lá, a gente vai achar. Então, acho que o Cartola, ele proporciona esse tipo de coisa. Ele proporciona esse tipo de coisa. Então, é, é, é muito legal e a gente ama muito o que a gente faz. Muito produto que a gente trabalha. É, e acho que mais um ponto importante que o Cássio falou que a gente pode falar assim, é cada vez mais conseguir ajudar o cartoleiro a tomar as melhores decisões, a, a conseguir escalar o melhor time. A gente sempre vem trazendo a, a ferramenta de mais escalados. Toda a temporada a gente vem tentando melhorar ela. Para o cartoleiro ter um panorama geral do que está acontecendo e, de repente, não ir na seleção da rodada, ele vai na, 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 no, no, na, contra, contra os mais escalados para fugir daquela, daquela... É. né A gente trouxe esse ano o Gato Mestre 2020 também, que é, trouxe informações para a gente assim e, e, e visões do cartola e de, e de jogadores para escalar muito legal e a gente também está pensando numa evolução dele para 2021 com mais ferramentas com mais mais informação com mais conteúdo né? e que pode ajudar bastante os cartoleiros a, a, a tomar as melhores decisões na, na temporada de 2021 é, a gente vem trabalhando bastante para trazer muitas novidades para todo mundo e a gente espera que a gente consiga de fato trazê-las, né? Quando a gente fala de sistema, de produto, é muita a gente o Cássio sabe a gente teve muita coisa que a gente já ia lançar e a gente não lançou porque não ficou pronto a tempo ou aquele teste que a gente fez com o usuário ele não trouxe grandes conclusões para a gente. Então a gente sempre quando vai lançar alguma coisa a gente lança com muito cuidado porque a gente sabe que a gente não pode nem mudar isso no meio do campeonato, Imagina se eu lanço o banco de reservas é, agora, eu não posso chegar na rodada da 10 e falar assim, ó, agora não tem mais banco de reserva, galera a gente cancelou, a gente não pode fazer isso com o cartoleiro, então a gente tem que ser muito criterioso na hora de lançar alguma coisa.
1: Boa, boa, e até isso, nessa temporada, muitos cartoleiros falaram, ah, tá bom, tá rígido é, o critério de defesa de ofícios, mas muda no segundo turno, a gente deixou claro, não tem como é, ser uma parte do campeonato de uma forma e outra parte é, de outra forma. Voltando a falar da nossa página do Cartola FC, no GR, tem a classificação do brasileiro na pontuação do Cartola. O Gato Mestre deu deu essa classificação e vai lá conferir. Mas o Flamengo não foi o campeão do Cartola FC 2020 na sua pontuação. É bem verdade que alguns clubes ficaram mais prejudicados. Por exemplo, o Corinthians teve muitos jogos que não valeram para o Cartola porque como o Corinthians saiu das principais competições cedo, Copa do Brasil e Libertadores, ele ficou só com o brasileiro e e muitas vezes o jogo dele era era levado para atender uma grade e e ficava muito muito longe da rada. Normalmente, quando acontece isso, a gente tira o jogo do Cartola, até porque a escalação provável é mais difícil de acertar, fica, fica uma previsão muito mais difícil. Mas só tenho isso a dizer a galera que quiser conferir lá. O Flamengo não foi o campeão do Cartola FC 2020 pela pontuação dos jogadores.
2: E ficou interessante o G4, né, Cássio Foi bem interessante. Ficou bem interessante o G4, né?
1: Ficou, ficou ficou, que...
2: ficou, ficou interessante.
1: Galera pode ir lá e conferir.
0: Perfeito. Eu acho que a gente falou bastante aí das, das inovações, sem dar spoiler, né, do que vem por aí. Para a temporada 2021, mas ficou muito claro. É, é, o... Será, que tem não não. Será que tem spoiler? Não tem, não. Será que teve spoiler escondido aí? Vou até vou ouvir de novo. Eu nesse momento a gente está gravando. Botar na do nesse momento a gente está gravando, são exatamente. Momento Faustão, exatamente meio-dia 8 dessa sexta-feira. E há, nesse momento, você acabou de me despertar a vontade de ouvir o podcast pela. Sei lá, a segunda, a terceira vez, eu, geralmente a gente grava e eu já ouço, né assim que sai para ver como é que ficou. Mas agora eu já vou ouvir com o ouvido condicionado para catar um spoiler que possa estar escondido aqui na, na, na gravação desse podcast do, do Cartola 21.
1: Eu sei que o Goyal já é amado pelos cartoleiros, mas acho que ele não seria tão bonzinho assim de dar spoiler.
2: Não, não. Eu vim trazer, eu vim trazer provocações, reflexões sobre a temporada. É, e o que ela pode impactar para 2021. Não estou prometendo nada aqui. Na verdade, eu não falei nada que... Nada que eu falei, eu falei que vai ter, né? mas são, são assuntos e iniciativas que a gente conversa e está no nos nossos planejamentos para o futuro. Se vai vir, eu acho muito difícil, mas, enfim, vamos ver. Tem dois meses, três meses aí para a galera ficar ansiosa, fazer aquela pré-temporada no, com os estaduais ali, é, refrescar porque quando voltar o brasileiro vai ser animado vai ser uma temporada
1: bem corrida de novo já tô com um martelo aqui mãos à obra
0: <risos> é por aí Joel obrigado demais pela tua presença muito muito legal muito esclarecedor você estar aqui com a gente e espero que na na próxima temporada a gente possa contar contigo de novo aí para bater papo para trocar ideia e tenho certeza que a nossa, a nossa presença aqui já é um indicativo de que o Cartola pegou, deu certo, e esse amor, essa parte pelo jogo, que hoje eu também tenho, né? Fazendo o Cartola Cast é o, é o motor, é a gasolina que faz a gente, a gente andar para frente. Obrigado e até a próxima temporada.
2: Obrigado, Bernardo. Contem comigo. Estou sempre aí é, disposto a participar. Acho que tem muita coisa de bastidor, de cozinha, que a gente pode trazer e, e mostrar para os cartoleiros porque a gente trabalha quietinho, né? Nosso trabalho é trabalhar quietinho aqui para prestar o melhor serviço para os cartoleiros.
0: Caçofa, sem palavras, amigo. O último episódio dessa temporada, tomara que a gente se reencontre daqui a pouquinho aqui na, na, na sessão de podcasts do, do GE. Valeu. Obrigado.
1: Valeu, Bernardo. Valeu, Joel. Foi muito legal esse último CartolaCast desta temporada, né? Em breve ele vai voltar. Eu queria cobrar aqui o Dandão, algum prêmio da Cartol Brabos. É... Sei lá, faz uma live com o campeão da Carto Bravos, dá uma moral aí, Danda. Pô, tem que divulgar, divulgar o campeão da Cartão Bravos. Desbanquei Caio Ribeiro e Carlos Cereto duas feras é, da nossa equipe da Globo. Então é isso, foi muito legal, mais uma temporada aqui. Por acaso é minha décima temporada no Cartola FC. Vamos para a décima primeira. É, e estou muito animado com as possíveis no- novidades para a próxima temporada e que venha a vacina para todos o quanto antes, é, não só para os cartoleiros, mas para todos nós, para a gente voltar a viver a nossa vida normal e poder falar de cartola com os amigos em é, loco, não só nas mensagens é, pelo celular. É isso, muito bom estar com vocês, foi muito legal o seu acréscimo aqui no nosso CartolaCast, Bernardo, enriqueceu muito o nosso CartolaCast, espero que você tenha gostado também de falar de Cartola toda semana com a gente, obrigado a todos os cartoleiros por mais uma temporada, grande abraço. Pois
0: é, deixa eu agradecer aqui então também, vou abrir a listinha aqui, mas eu juro que eu não vou tomar muito tempo agradecer primeiro ao Igor Rodrigues, que foi o, o, o primeiro co-apresentador aqui junto com o Cássio Leitão, que enquanto esteve aqui, brilhou e agora está brilhando não está na área, o Dandan. Dan. Agora, o Dandan Dan deu uma mascarada, né? Ele começou participando, vindo e tal, falando os negócios, aí, de repente, não, não tem mais tempo, me deixa aqui e tal. É, o Dandan, Dan, tem que voltar, a gente está esperando você voltar aqui, mas valeu, foi, foi uma, uma presença fundamental aqui, é, é, e enriqueceu muito o nosso, nosso bate-papo. A toda a equipe do Cartola que participou com a gente aqui dos podcasts também, o Joel especialmente, mas o Edu Orgler, o Guilherme Fernandes, o Gustavo Pereira, o Wilson Ebert, a galera que faz também o Gato Mestre, né? e sempre traz informações do jogo, informações técnicas que ajudam muito o cartoleiro no rodada a rodada. Nossos editores, Bruno Palamin, Juliana Sá, Bárbara Mendonça, a todos os setoristas que, num ano tão difícil, né? longe dos clubes, com pouca informação, com informação limitada, sempre trouxeram dicas muito importantes, jogadores... Que poderiam jogar jogadores que eram dúvida Escala esse, não escala esse E muitas dessas dicas fizeram a diferença de fato Dicas de ataque que funcionaram na rodada Dicas de defesa que conquistaram saldo de gols Setoristas, todos eles, muito importantes Nessa temporada de 2020 Cassius Leitão, parceiraço, muito obrigado Foi um prazer estar aqui contigo Espero estar aqui de novo na temporada 2021 A gente ainda não sabe como é que vai ser Mas contem comigo para o que precisar e, e agradecer também nosso coordenador Rafael Barros, nosso gerente André Amaral, o, o Cartola CartolaCast. Está doido para voltar em 2021. Eu também. Fala, casa. Para fechar, ó, só para dizer que tenho acompanhado
1: o seu trabalho. O Joel está de prova. Ontem eu estava vendo Portuguesa Santista e Portuguesa, você narrando, clássico lusitano. E, obviamente, né, não podia deixar de mandar um recado para a galera que trabalha comigo diariamente, não presencialmente como o Joel falou, por conta da pandemia, mas a equipe comandada pelo Eduardo Orger, o Wilson Ebert, Gustavo Pereira, Guilherme Fernandes, toda a galera do Espião Estatístico, que, de certa forma, nos dias de rodada, ajuda a gente, a equipe liderada pelo Rodrigo Reves, e, e toda essa cadeia que é, o, que é o Cartola FC, a equipe de produto, a equipe de desenvolvimento, de tecnologia, todo mundo que faz esse fantasy game maravilhoso andar, um abraço especial aí para o Joel. Valeu, galera.
0: Valeu. A gente vai ficando por aqui. Já agradeci, mas a gente reforça né, esse podcast tem a edição do Bruno Palamim, da Bárbara Mendonça, já tivemos a Juliana Sá, coordenação do Rafa Barros, gerência do André Amaral. E o nosso último agradecimento tem que ser a você, que nos acompanha, que nos escuta, que vem debater com a gente nas redes sociais, trazendo ideias, é, fazendo seus pedidos, suas reclamações, que geralmente são válidas, fazem a gente refletir, fazem a gente melhorar o Cartola a cada temporada, a cada rodada, para o jogo ficar cada vez mais legal, mais divertido, incentivando né, essas interações sociais. à distância, né, no momento que a gente não pode se reunir, o Cartola também tem um papel muito importante de manter a gente ligado nos grupos, trocando ideias, zoando, na mitada de um amigo, na, na, na derrocada do outro, no pênalti que não entrou, enfim, o Cartola foi importante demais, em 2020 e que continue sendo em 2021, que já deu para ver que o cenário não vai mudar tanto até o final do... ou pelo menos até o início do Campeonato Brasileiro, né? Obrigado, a gente se fala, até o próximo CartolaCast. Valeu, um abraço!